0: La promesa de su venida. Ahí tienen el título del mensaje. En la palabra de Dios, como ya saben, en toda su palabra, encontramos muchas promesas. Muchísimas promesas hay para sus hijos. ¿Ok? Promesas que vienen a nuestras vidas como el resultado de llevar una vida en constante crecimiento, en una vida de dependencia, ¿sí? dependencia aquí chiquitito, dependencia allá chiquitito y voy creciendo, va creciendo y va creciendo, va creciendo y voy entendiéndole a Dios y siendo de esa manera obediente a Él, promesas que no están al alcance de los que rechazan a Dios, ¿sí?, estas promesas están reservadas solamente para sus hijos. Para los suyos. ¿sí? Tampoco son promesas que están al alcance de personas religiosas. De vidas que llevan, vamos a decirle, una religiosidad. Que aparentan ser una cosa por fuera. Pero por dentro no hay vida. ¿okay? Están vacíos. ¿Sí? Estas promesas tampoco son para los religiosos. ¿sí? Estas promesas sí se cumplen. Sí se cumplen en aquellos que aman sinceramente a Dios. En aquellos que aman a Dios a pesar de todo lo que son y de lo que no son. Aman a Dios. Y les voy a mencionar algunas para rememorar para tener presente, esto porque te puede servir a vos hoy, algunas de las promesas, ok, vamos a mirar algunas de ellas. La primera promesa que todos hemos recibido aquí es la promesa del perdón de nuestros pecados. Es una promesa que todos recibimos al acercarnos a Dios en arrepentimiento por lo que hemos hecho. La promesa del perdón de nuestros pecados. Juan capítulo 1 versículo 9 dice así. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado. Podemos estar seguros. Dice. ¿Qué, es, qué quiere decir esto? Convicción. Podemos confiar. Podemos estar seguros de que Él que es Justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Qué grande promesa se cumple en todos los que se acercan a Dios a pedir perdón por sus pecados. Y se arrepienten de verdad. Qué grande promesa, hermanos. Otra promesa más. La promesa de su provisión, por ejemplo. ¿sí? Filipenses 4 Versículo 19 dice, por eso de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo, que es, todo lo que les haga falta. Esa promesa de su provisión no es de acuerdo a lo que nosotros pensamos que necesitamos. Dios es el único que sabe realmente lo que necesitamos. Por eso tenemos que ir hasta Dios, quien es el que da y el que provee todo lo que necesitamos. Y hablando espiritualmente, todos necesitamos ¿verdad? entregar nuestras vidas a Dios primeramente y todos necesitamos de aprender a depender de Él. Entonces, esa provisión espiritual está para nosotros. Esa provisión hasta material está para nosotros. Cuando la usamos para hacer su voluntad. El Señor no se va a negar. Si tu vida está entregada y rendida. A los pies del Señor. Tu deseo más grande. Tu anhelo mayor va a ser el hacer su voluntad. Y cómo es que Dios no te va a proveer. De lo que necesitas para hacer eso. Si vos te acercas al Señor con un corazón humillado. Reconociendo tu pe tus pecados. Y tu incapacidad. ¿Cómo el Señor no te va a proveer. La capacidad y el poder. Para abandonar ese pecado. Él lo hace. Él lo hace. No lo haces vos. No lo hago yo. Él lo hace. Amén. Él es el único. Esa hermano, es su provisión hermanos. Es una promesa. Y tenemos que tener convicción. De esto. Otra promesa más. Es la promesa de su paz. ¿Cuántos quieren de su paz? ¿Cuántos ya experimentaron de su paz? Juan capítulo 16, versículo 33. Dice así. Les he dicho todo lo a, todo lo anterior. Para que en mí. dice Para que en mí. ¿En quién? En el Señor. Solo en Él. Para que en mí tengan paz. Para que en mí encuentren la paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Muchas aflicciones. ¿sí? Pero anímense, dice. Esta es la confianza que tenemos y la convicción que tenemos de que el Señor está al control de todas las cosas. Anímense, porque yo he vencido al mundo. Esta es una promesa, hermanos, que nos ayuda, nos sostiene. ¿verdad? Y nos hace mirar para arriba, para dejar de mirar las cosas de este mundo ¿sí? y las soluciones que podamos nosotros colocar ahí según nuestro conocimiento, según nuestro parecer, para encontrar la paz, para encontrar el camino de la paz. En el mundo no existe, no hay paz. no Jamás vamos a encontrar la paz en el mundo. ¿okay? Jamás es solo en Dios, en Él. Y así. Si vamos a enumerar, vamos a irnos toda la noche aquí. Pero como estas, hay un montón de promesas en su palabra. Hay promesas que dicen que Él nos escucha. Él oye, Él inclina sus oídos a la oración de sus hijos. Al clamor de sus hijos. Él nos oye, hermanos. Imagínense, piensen en esto. Que un Dios... Un Dios, el creador de todas las cosas, y no es cualquier Dios, sino, es, sino que es el Dios en mayúscula, puede escucharte a vos y puede escucharme a mí. Vamos, tenemos problemas a veces, nadie nos escucha, nadie nos hace caso, nadie me entiende. Todos me odian. El Señor nos escucha. El Señor nos escucha. Está la promesa de su protección, por ejemplo. Está la promesa de, de su presencia con nosotros. Su Espíritu Santo que nos acompañará. Que nos acompaña y nos acompañará. Y aquí yo estoy con vosotros, le dijo el Señor a sus discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. La promesa también de una larga vida. ¿Cómo tenemos esa promesa? o ¿Cómo la agarramos? Una larga vida. Cuando honramos a nuestros padres. La promesa de que los hijos nunca se apartarán de Dios. Si les instruimos a tiempo. Y así, etcétera. Un montón de promesas más. Tremendas promesas hermanos. Que si nosotros... Las, las, las miramos, las meditamos y las tenemos en nosotros, las guardamos. verdad Es porque estamos guardando a Cristo en nuestras vidas y esto es lo que nos va a mantener y, y sus promesas se cumplen. Él no es mentiroso, Él no falla, Él no miente. Él es un Dios que cumple su palabra. Ahora, lo interesante aquí, hermanos, es que Dios no solo hace promesas. Para que nosotros las experimentemos aquí en el mundo. O las disfrutemos aquí en el mundo. Sino que también hace promesas. Y que son para sus hijos. Que van más allá del hoy. Más allá del ahora. Que son promesas futuras. Estas promesas futuras. Son las que también tenemos que mirar. Y me ha tocado mucho porque. Realmente. Siendo sincero así. Muy pocas veces tengo presente. De esa promesa. Esa gran promesa. Futura. Del Señor. Que un día va a venir por nosotros. Y todo ese acontecimiento. Especial que va a ocurrir delante de los ojos de todo el mundo. Y eso me tiene que servir a mí para algo. Esas promesas futuras son las que también tenemos que mirar. Ocurre que muchas veces solamente miramos todo lo que pasamos aquí. Y todo lo que podemos recibir como consecuencia de las cosas buenas que hacemos. Y consecuencias también de las cosas malas que hacemos. Entonces, todo el tiempo estamos centrados en esta vida. Pero esta es una vida pasajera. Nuestro tiempo aquí. Es breve. Es un paso nada más. A lo que realmente se viene. Y a lo que el Señor nos presenta. Para que nosotros lo, lo podamos obtener. Que es la salvación de nuestras vidas. Estas promesas. Que nosotros necesitamos mirar. Que están allá adelante. Nos sirven para no perder. El rumbo. De nuestras vidas. Mientras estamos caminando. Miramos para adelante. Donde está ya el Señor. ¿Sí? Porque. ¿Cuántos saben. De que todavía no hemos llegado a la meta? Todavía no hemos llegado a la meta. Algunos quizás. Y yo me incluyo. Nos hemos conformado. Cuando llegamos a un cierto nivel. A, un, a, un cierto, a una cierta experiencia o relación con Dios. Y nos hemos conformado. Y nos hemos quedado ahí. Quietitos. Yo ya estoy bien. Estoy tranquilo. Yo le conozco a Dios. Yo le amo a Dios. Dios me ama. Y tantas cosas así. Pero el camino sigue. La carrera sigue. Aún no hemos llegado a la meta. Por eso siempre estamos siendo enseñados aquí. ¿verdad? De que no podemos dejarnos estar. No podemos mirar atrás. No podemos relajarnos. Porque nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar por el camino. Decía Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Si me acompañan. Filipenses 3.12, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, sigo adelante, dice, ¿verdad? A fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, dice. Con todo lo que él estaba haciendo, el cambio de vida, la transformación y la obra que estaba haciendo para el Señor. La voluntad estaba haciendo del Señor. Pero dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Dejo atrás esa vida que antes llevaba. Todo lo que yo apreciaba. Todo lo que yo amaba en este mundo. Todo lo que me daba esperanza en este mundo. Lo he dejado atrás. Olvido el pasado. Todo lo que pude obtener en mis fuerzas. Todas las cosas materiales y aún el conocimiento. Lo olvido. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo. Hasta llegar al final de la carrera. Para recibir. ¿Qué cosa? El premio. El premio celestial. Al cual Dios nos llama. Por medio de Cristo Jesús. Esa grande salvación. Esa grande salvación. El Señor. Promete volver. Por los suyos. Es una Promesa hecha para su iglesia. Promete volver un día por su iglesia. Y esta promesa es la mayor esperanza de sus hijos. Es la mayor esperanza. Imagínense. Muchas veces pues nosotros nos concentramos solamente en este lugar. Y queremos tener una vida buena tranquila y en paz solamente aquí. Pero es todo lo que anhelamos y queremos. Tranquilidad para nuestras vidas. Pero, ¿qué va a pasar allá adelante? Si hoy solamente me estoy preocupando y ocupando de mis necesidades, de mi vida ahora, y no estoy mirando allá adelante. Esta promesa... Es en verdad nuestra mayor esperanza. La promesa de su venida. Debe estar en cada uno de nosotros. Debe estar presente en cada uno de nosotros. en Nuestra mente y en nuestro corazón. Y si esta promesa permanece. Vamos a entonces anhelar estar con él. Te pregunto. ¿Hace cuánto realmente y sinceramente. Le dijiste, Señor, Señor, anhelo tanto que vengas. Anhelo que vengas a buscarnos. ¿Tenemos la capacidad de decirle eso? ¿La valentía de decirle eso al Señor? Este es un anhelo que tiene que ir en constante crecimiento. Porque un día le veremos a Él. Un día le veremos cara a cara, tal y como es. Hoy tenemos a su Espíritu Santo, tenemos su presencia en nosotros. Pero recuerden que estamos en este mundo ¿sí? y estamos en este cuerpo de carne, donde mora y habita la naturaleza pecaminosa y con la cual nosotros estamos luchando día a día. Mientras que allá, cuando estemos, será diferente. Ya no habrá pecado, ya no habrá pecado que nos estorbe. Podemos entender mejor así. Les voy a dar estos, estos ejemplos. Okay. Eh, una persona que estudia, una persona que se está preparando, que está terminando, vamos a decir el colegio, ya está en el último año. Ya, su mente, sus pensamientos, sus acciones, sus actividades, todo es con relación a lo que va a pasar allá en el fondo. ¿Verdad? Siendo sincero, así uno dice: Bueno, es en realidad el título, ¿verdad? muchas veces lo que uno quiere al terminar el colegio es terminar nomás allá. Terminar nomás allá. ¿verdad? Yo no sé si a mí nomás me pasaba eso. Yo quería terminar nomás allá el colegio tantos años. Ya. Sí, no sabía lo que le pedía a Dios. Si hoy querés terminar el colegio así de rápido. No sabes lo que le estás pidiendo al Señor. Después de eso viene el verdadero. ¿Sí? Pero todo ese tiempo y todo ese año. ¿verdad? El enfoque está en ese, en ese final. En ese, nada más interesa. Lo mismo la persona que se está preparando en la universidad. Ya tiene la mira puesta ya en su título por fin voy a ser un profesional este año. Este es mi año. ¿verdad? Y todos sus pensamientos están en ese título. Y vienen las pruebas, vienen las dificultades. Se me echó del trabajo en esos cuatro o cinco años que estudiaste, se te echó tres veces en el trabajo, volviste a trabajar en otro lugar, se te echó otra vez así, falta dinero, te enfermaste, no sé, un montón de imprevistos, pero vos Vos permaneciste, estuviste siempre insistiendo y más aún cuando sabías de que estaba por venir ese título, que estaba por llegar. Tu mente estaba enfocado en eso. sí, Y no te dejaste vencer o no te dejas vencer. ¿verdad? Lo mismo pasa con una mujer que está embarazada. Imagínense, ¿verdad? las mujeres saben muy bien. Lo que me refiero las que son mamá principalmente. Y llevan un bebé en el vientre. Por nueve meses. Nueve meses. Yo me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada. No me acuerdo cuando yo estaba dentro de la panza de mi mamá. Entonces le voy a decir. Cuando mi esposa estaba embarazada. ¿verdad? Crecía la panza. Crecía la panza. Y nos preparábamos para ese momento. Nos preparábamos. ¿verdad? Y nos ocupábamos de ciertas cosas. ¿no? Estas cosas tenemos que ajustar aquí. No, esto tenemos que hacer, esto tenemos que dejar de hacer, no voy, a, no vas a poder trabajar, cosas así, ¿verdad? Y todo nuestro pensamiento era en cuanto a eso, ¿sí? Hasta que nace el bebé, ¿verdad? Nace el bebé y uno ahí puede ver realmente cómo es, puede verle tal y cual es al bebé, ¿verdad que sí? ¿Vieron que ahora es muy famosa la, la fotografía? ¿Cómo es? Ecografía, ¿verdad? ¿no? En 3D, ¿verdad? Y vos veas, yo, a mí me pasa, yo veo así, no entiendo. No entiendo, ¿verdad? Y, y la gente dice, ah, mira cómo le parece a su, a su abuela. ¿eh? Tiene la nariz, mira un poco. ¿eh? Pero qué linda criatura, dicen. Pero en, en la foto ¿vos ve así, no sé, no, no entiendo, ¿verdad? Por eso cuando nace ahí vemos tal cual es. Podemos ver su rostro y podemos agarrar y abrazarla así y tenerla en nuestros brazos. Es algo, es una experiencia única, única. Pero en todo ese proceso, nuestra mente, nuestros pensamientos, y nos movíamos todo conforme a lo que iba a ocurrir en ese tiempo. Es tremendo. Y tengo que mencionar. El otro ejemplo. Ni qué decir la gente que quiere casarse. ¿verdad? No levanten su mano. Ni qué decir las parejas que se comprometen con el propósito de querer casarse. Oh, ¿Quién quiere casarse acá? ¿Quién quiere casarse? A ver, a ver. Levanten por su mano. No sean tímidos. Miren que le están viendo y le están observando. ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando una pareja se compromete y se decide a casarse, ¿verdad? Escuérdate más hoy, ¿verdad? Ya tienen todo planeado, ¿verdad? Ya, ya miran allá, No falta todavía tanto y cuentan los días, ¿verdad? ¿Verdad, Gastón? Cuentan los días. ¿Verdad? Vos le saludás a Gastón y te saludás eh, 15, te dice así al día siguiente 14 te dice impresionante, ¿verdad? Y están, están todo, todo el tiempo rememorando eso y teniendo presente, ¿verdad? Ese gran acontecimiento que van a tener, que es el casamiento, ¿verdad? Todos piensan en eso, ¿verdad? Por lo menos los que, los que están de novio ya están comprometidos, ¿verdad? No les voy a decir que miren, por ejemplo, ya me tomo con Gastón. No miren el estado de Gastón de hoy, por ejemplo. No miren. ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta de cómo es, ¿verdad? Cómo es la situación. Pero, pero, pero vemos cómo, ¿verdad? Eh, le produce a ellos eh, esa, esa emoción, ¿verdad? Y hay una convicción también. ¿verdad? Pero también hay, vamos a decirlo, un poco de temor, un poco de duda y acompañan un montón de emociones, ¿verdad? Pero ellos están seguros de que va a pasar. ¿Entienden? Y esa es, vamos a decirle, la preparación de una persona que elige casarse, ¿verdad? Ya está la fecha, Oima. Oh, ya está, ya pusimos, ya marcamos. Ya están los invitados. Que vengan todos así nomás allá. ¿verdad? Los novios ya están, ya, se, ya consiguieron pues, ¿verdad? El problema está cuando... Queremos casarnos y no hay todavía con quién, ¿verdad? Pero ya están. Entonces, ¿qué es lo que impide que nos podamos casar? Verdad? ¿Qué es lo que impide que nos podamos casar? Y más o menos ese es el pensamiento. Cuanto antes mejor. Verdad? Yo hago como broma esto, ¿verdad? Porque eh, me río de mí mismo. Cinco meses y me casé. Cinco meses y me casé. Rápido. Lo. Estaba ganando, güey. Y tenía que asegurar el partido. <risa> o si no, cualquier cosa podía pasar. Me casé. Entonces mi mente, mi corazón estaba puesto en eso. Y de la misma manera, el Señor quiere que, que pensemos y que anhelemos que llegue ese día. en Donde le veremos a Él tal cual es. Casi no tenemos como ya pueden ver casi nunca tenemos en nuestros pensamientos el momento en que él en el cual él va a venir casi nunca por eso no estamos anhelando nuestra mirada pasa esto nuestra mirada y nuestro corazón por las cosas de este mundo hacen de que perdamos el foco de esa salvación y de esa promesa. Es que ponemos nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Nuestra meta, nuestros desafíos, los objetivos que tenemos son todos terrenales. Casi no tenemos metas espirituales, no tenemos desafíos espirituales que nos ayuden y nos impulsen a ir para adelante. Por eso es importante el discipulado, por eso es importante Unirte a un grupo de discipulados para que puedas escuchar la voz de Dios y para que puedas obedecer y para que te puedas mantener. ¿Sí? El apóstol Pedro habla en el capítulo 1. Quiero que vayan ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, 1, 3. Dice que toda la alabanza sea para Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Esa salvación que llega a nosotros. Es porque se ha cumplido la promesa de Dios. Es porque Él ha enviado a su Hijo a morir en la cruz. Y no solo a morir, sino que se ha levantado de la muerte. Ha resucitado. Si Jesús permanecía en ese lugar sin resucitar, ninguno de nosotros iba a tener la posibilidad de de llegar a Dios. Ninguno de nosotros íbamos a tener la posibilidad. De resucitar en Él. Pero por medio de eso. De esa resurrección. ¿Verdad? De los muertos. Dice. Ahora vivimos con gran expectación. Dice. ¿Cómo es vivir expectante? ¿Cuántos viven expectantes? Por lo que vendrá mañana. Lo que van a lograr. Lo que están buscando. Por ahí sus estudios en el trabajo. Expectantes. Te mantenés atento, alerta, cuidadoso. Y así de esa misma manera, gracias a que Jesucristo se levantó de los muertos, nosotros ahora vivimos con esa gran expectación. Dice. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Pura y sin mancha, dice. Que no puede cambiar ni deteriorarse. Qué tremendo. Qué hermoso. Qué privilegio, qué bendición. Qué noticia, hermanos. Que nosotros podamos mirar a Cristo, mirar allá su salvación. Mirar allá el rescate que viene por nosotros. Viene por mí. Para llevarme allá con Él. Para vivir con Él. Y obtener esta herencia. que la herencia mayor es Él mismo. Es su salvación. Es su presencia. Esa relación perfecta. Eso es. el Versículo 5 dice... Por la fe que tienen. Por la fe que tienen. Es fe. Fe en Dios. Por la fe que tienes. Es pues. La fe dice. La certeza. De lo que se espera. Es la convicción. De lo que no se ve. Ok. Eso es la fe. Y dice acá. Eh, por la fe que tienen. Dice Dios. Los protege con su poder. Hasta que reciban. ¿Qué cosa? Esta salvación. La cual está lista para ser revelada. En el día final. A fin de que todos la vean. Todos la vean. ¿Desde qué lugar la vamos a ver? Eso cada uno de nosotros va a tener que responderse. Y el 6 dice... Así que... Alégrense de verdad. ¿Cuántos están alegres? Alégrense de verdad. Hermanos... No hay aflicción. No hay pruebas. No hay necesidades. No hay problemas. Que pueda ser más que el poder de Dios. Y ese gozo de Dios. Si uno está en el Señor... Y está enfocado en el Señor. Quizás por un momento se va a afligir. Pero el gozo del Señor va a inundar su vida. Porque tiene la convicción de que un día va a encontrar esa paz. Y de que esa paz Él mismo la ofrece ahora. Y que tenemos la posibilidad de experimentarla y de vivirla. Les espera una alegría inmensa, dice. Buscamos la felicidad aquí. Pensamos porque pues, aquí es todo lo que está bien. La felicidad en estas cosas. Y me voy y hago esto y aquello. Y ahí encuentro que es realmente algo que yo necesitaba. Y esto es lo que realmente llena mi vida. Y, y me, me siento bien, me siento bien. Y, y no es muchas veces lo que nosotros sentimos. Es lo que Dios quiere que veas y experimentes. Así que alégrense de verdad. Esa alegría está en vos. Te pregunto. De que un día vamos a partir de este lugar. Ese gozo está en vos. De que un día el Señor va a venir. Y que vos estás en este camino, en esta carrera, trabajando para justamente estar preparado para ese día. Y acá dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y es por esto que muchas veces la gente no se decide a seguir a Dios. No se decide. Porque sabe bien que tiene que renunciar a su vida. Tiene que morir a su yo. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Todo lo que amaba tiene que abandonarlo. Y tiene que cambiarlo por el Señor. Todo lo que estimaba en este mundo tiene que dejarlo, desecharlo y agarrar en su lugar al Señor. aunque tienen que soportar muchas pruebas pero por un tiempo breve dicen. Viste que hay, hay situaciones que nosotros en nuestro tiempo el tiempo humano son pareces largas, interminables y las cuales ¿verdad? no vemos ninguna luz de esperanza. Pero en relación a la eternidad, hermanos, nuestra vida luego ya es breve aquí. Y tener por seguro que las aflicciones que pasamos por causa de Cristo, por causa de obedecer al Señor, también son breves. Son breves. y Muchas veces es hasta que entendamos las cosas. Y lo obedezcamos. O si no, seguiremos en esa situación. Pero dice que estas pruebas, el versículo 7, demostrarán que esa fe, que su fe en Dios, ¿sí? En Dios es auténtica. Necesitamos pues ser probados. ¿Sí? Nosotros lo primero que queremos hacer es. Evitar las pruebas. Evitar las aflicciones. No, no. Yo a mi manera nomás, Señor. No, yo no necesito. Yo te amo, Señor. Yo no necesito de esto. Yo te amo, Señor. Yo te sirvo, Señor. Dios, no, no hace falta que me hagas pasar por esto. Yo... Él necesita verdad, que nosotros pasemos por eso. Y nosotros necesitamos pasar por eso para justamente... Demostrar que esa fe en Dios es auténtica, es real. En, en el siguiente libro, recién leímos el pasaje de primera de Pedro. Ahora en segunda de Pedro. Él vuelve a hablar a los creyentes. Y él trata de ref, refrescar esa memoria de ellos. sí Y dice que los estimula a tener pensamientos sanos. El capítulo 3 más o menos habla de ¿Sí? Los estimula a tener pensamientos sanos. Que, que son conforme a su, a su verdad. Y que cumplan las condiciones para llegar a la promesa de la vida eterna. Es interesante que tanto las promesas que son para el hoy. Para ahora. Para esta vida. Como para las que son Futuras. Allá adelante, en la eternidad, ¿verdad? Están condicionadas. Todas. No son promesas que el Señor las... larga nomás ahí por ahí, como folleto, como panfleto. El que agarra, ya, ya lo tiene. No. Están condicionadas. Por eso la salvación está disponible para todos. Está disponible para todos. Él quiere que todos se arrepientan. ¿Sí? Pero no todos quieren ser salvos. No todos quieren ser salvos. En otras palabras, no todos quieren obedecer a Dios. Y eso se traduce como que no todos quieren ser salvos. Porque si no querés obedecer a Dios, no querés la salvación. Si querés la salvación, te vas a esforzar. No es que te vas a esforzar para obtener la salvación. ¿sí? Porque sabemos bien que el Señor coloca en nosotros su Espíritu. Y es su Espíritu cuando permanecemos en Él que produce en nosotros todo lo que sale. ¿verdad? Cuanto más del Espíritu nos llenemos, más cosas ¿verdad? espirituales saldrán también de nosotros. Pero si solamente sembramos para la carne, ya saben los resultados. Muerte. Destrucción. Ahora, esas condiciones están bien delimitadas en la palabra de Dios. El Señor siempre fue claro. Siempre fue directo y también sencillo. No es nada complicado. Nosotros somos los que complicamos todo. Lastimosamente la gente sigue burlándose del día del Señor. Como una frase dice, ¿verdad? están cavando su propia tumba. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Ahí aparecen en el camino, en esa carrera, aparecen los burladores. ¿OK? Segunda de Pedro, 3, 3, en adelante dice, sobre todo quiero recordarles. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener presente también. Que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad. Y seguirán sus propios deseos. Eso ha habido siempre. Gente que se ha burlado. De Dios. Gente que se ha burlado del cristianismo. Diciendo de que es mentira. No existe Dios. Él no va a venir nunca. Nosotros morimos y desaparecemos. Nosotros morimos y nos reencarnamos en tal cosa. Burladores. Entonces, dice que en estos últimos días vendrán estos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? ¿Verdad? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, ¿verdad? el mundo sigue igual que al principio de la creación. Pero nosotros sabemos ¿verdad? que no es que siguió igual. El Señor también destruyó la época de Noé, ¿verdad? a causa de la maldad y del pecado. Él destruyó este mundo y salvó solamente a Noé, a su familia y a una parte de la creación. Dice el versículo 8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como mil años y mil años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. ¿Sí? Al contrario. Él es muy paciente. Él es muy paciente. Por amor a ustedes. Qué paciencia nos tiene el Señor. Todos nosotros. No quiere que nadie sea destruido. Esta es la voluntad de Dios. Si, si nosotros pensamos. Y tenemos una idea de que Dios. Dios. Es un Dios que solamente castiga, 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 castiga. En realidad no le conocemos a Él. En toda su profundidad. Y grandeza. Porque él, Dios es amor. Y Él quiere. Y nos quiere dar esa oportunidad. De que nos volvamos a Él. Porque estamos apartados. ¿Sí? Él no quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Por eso... Su consejo es todo el bien que nosotros podemos tomar. Aquí está su palabra, está su consejo. Eso poco que vos escuchás de Dios o eso poco que vos entendés de Dios, obedece. No te preocupes por lo que no entendés. Eso poco que el Señor te habló. Si el Señor te habló hoy en una cosa. Agarra y cambia. Obedece. Obedece. Cuando uno obedece, se purifica. La purificación no es solamente la lectura de la Biblia. ¿sí? Se purifica cuando obedece. Él solo está retrasando su venida para darnos la oportunidad de arrepentirnos y de entregar nuestras vidas a Él. Ninguno de nosotros... Es perfecto. Ninguno jamás va a llegar a ser perfecto. Aquí. Pero Dios sí lo es. Y Él quiere nada más que llevemos una vida conforme a su voluntad. Versículo 10. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo. Y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. El mundo no se da cuenta. No se da cuenta. ¿sí? Mira la noticia, ve las catástrofes, ve que esto pasa ya. El mundo no se da cuenta de lo que está viniendo. ¿sí? Pero tanto los que lo rechazan, los que hacen la voluntad de Dios, sus hijos. y Toda la creación va camino hacia ese gran evento. No olvidamos, bueno, que hay algo allá. Y hacemos nuestra vida acá. Pero todo, todo va camino a eso. En donde el Señor por fin va a cambiar, va a transformar esta tierra. Y hará un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sí? Ahí más adelante vamos a ver eso. Dice. Versículo 11. Dado que todo lo que nos rodea será destruido. ¿Cómo no llevar una vida santa. Y vivir en obediencia a Dios. Esperar con ansias. dice Anhelo. Esperar con ansias el día de Dios. Y apresurar a que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos. Y los elementos se derretirán en las llamas. Versículo 13. Pero nosotros esperamos con entusiasmo. Dice. Los cielos nuevos. Y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de justicia de Dios. ¡Ah! ¡Qué tremendo! ¿Podemos entender hoy cuál es nuestra verdadera necesidad? ¿Sí? Cambiemos nomás un poco nuestro enfoque. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos y de mirar a este mundo. Nuestra verdadera necesidad está en Dios. Es Dios. ¿Podemos entender por qué es importante estar hoy en el Señor? Hoy en el Señor. Para poder estar con Él. Mañana. Y poder disfrutar de Él. Poder disfrutar de su presencia. Todo el Nuevo Testamento apunta a la preparación. De nuestras vidas. Justamente. Para este gran día. La novia. Se prepara. Se arregla. Se limpia. Lava sus vestiduras hermosea para este gran día. Este gran encuentro. Todo el Nuevo Testamento apunta hacia la preparación de nuestras vidas para este gran día, pero específicamente Apocalipsis, que es el libro de revelación, aparte de mostrarnos cómo será ese día, y esto es lo que más nosotros queremos Saber y entender y conocer del Apocalipsis. ¿verdad? ¿Cómo es lo que va a hacer ese día? ¿Qué es lo que va a pasar? Y van a venir los caballos. y Van a, vas a ver esto. Va a acontecer esto. Y se va a levantar esto. Aparte de eso. La palabra de Dios nos enseña a vivir hoy. Y a estar preparados para el futuro. Que no te tome desprevenido. La palabra de Dios es preventiva justamente por eso. Y hoy nada más es. La oportunidad que tenemos de, de vivir, de respirar, es una muestra más de su misericordia. Y de la oportunidad que el Señor nos da para que nos arrepintamos en verdad de nuestros pecados. Abandonemos ese pecado. El Señor habla a la iglesia de Filadelfia. En el libro de Apocalipsis 3, versículo 10. Y con esto... Voy terminando. <ríe> Créanme. Apocalipsis 3.10. <ríe> Apocalipsis 3.10. El Señor habla a la iglesia de Filadelfia. Y también. Habla a los que estamos aquí presentes. Dice. Dado que has obedecido. Eh, has obedecido mejor dicho. Dado que has obedecido. Mi mandato de perseverar. Yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, dice el versículo 11. Yo vengo pronto. Aférrate entonces a lo que tienes. Aférrate. A esa palabra que el Señor te dio. A esa enseñanza que Él ya estableció y colocó en tu corazón un día. No pierdas eso porque esa palabra es un tesoro. Y esa palabra es lo que a nosotros nos mantiene con vida. Por lo tanto, aférrate, dice, a lo que tienes. Para que nadie te quite tu corona. Apocalipsis 22, 7 Dice Jesús. Este último pasaje. Pongan atención. Cuando el Señor dice esta palabra. Hermanos porque nosotros tenemos que abrir bien los ojos. Pongan atención. Yo vengo pronto. Nuevamente. Yo vengo pronto. Ese, esa, esa palabra pronto no necesariamente se refiere ¿verdad? Al, a que Él va a venir ya. Al instante. O con una rapidez. Vamos a decirle en nuestro tiempo. Él va a venir en su tiempo. Pero cuando Él venga, va a pasar rápido. Rápido va a pasar. Dice, pongan atención, yo vengo pronto. Y Dios bendiga. A los que hagan caso de la profecía que está en este libro. Hermanos, esta promesa la podemos tomar nosotros. La podemos hacer parte de nosotros. Pero únicamente se va a cumplir nuestras vidas. Si justamente obedecemos los mandamientos de Dios, si buscamos obedecer, esa obediencia no va a ser perfecta no es que vos vas a ser una persona santa que nunca se va a enojar, que nunca va a tropezar ¿no? se refiere a eso el Señor tiene la promesa de que Él perdona nuestros pecados. Nosotros vamos a pecar una y otra vez. Vamos a fallar. Vamos a dudar. Vamos a debilitarnos. Pero las promesas de Dios nos van a sostener. Porque Él mismo está en nosotros. Y esa promesa final que está allá adelante. Que es futura. Nos va a hacer que fijemos la mirada. En el Señor. Y vivamos preparados. Amén. Ponete en pie, por favor.